0: 오늘 함께 하실 말씀 요한복음 20장 1절에서 18절까지 말씀입니다 하나님 주신 말씀 같이 받들어 읽습니다 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때 막달라 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보고 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 두었는지 우리가 알지 못하겠나이다 하니 베드로와 그 다른 제자가 나가서 무덤으로 걸세 둘이 같이 다름질하더니 그 다른 제자가 베드로보다 더 빨리 달려가서 먼저 무덤에 이르러 구부려 세마퍼 놓인 것을 보았으나 들어가지는 아니하였더니 시몬 베드로는 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마퍼가 놓였고 또 머리를 쌌던 수건은 세마파와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여 있더라 그때야 에 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제자도 들어가 보고 믿더라 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀을 아직 알지 못하더라 이에 두 제자가 자기들의 집으로 돌아가니라 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 구부려 무덤 안을 들여다보니 흰옷 입은 두 천사가 예수의 시체 누였던 곳에 하나는 머리 편에 하나는 발 편에 앉았더라. 천사가 들이 이르되 여자여 어찌하여 우느냐 이르되 사람들이 내 주님을 옮겨다가 어디 두었는지 내가 알지 못함이니이다. 이 말을 하고 뒤를 돌이켜 예수께서 서 계신 것을 보았으나 예수이신 줄을 알지 못하더라. 예수께서 이르시되 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하시니 마리아는 그가 동산지기인 줄 알고 이르되 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이르소서 그리하면 내가 가져가리이다. 예수께서 마리아야 하시거늘 마리아가 돌이켜 히브리말로 라보니 하니 이는 선생님이라는 말이라. 예수께서 이르시되 나를 붙들지 말라 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하시니 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다 하고 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이러니라 아멘 하나님, 저희가 어떻게 하나님 마음 헤아려할수 있을까요? 그러나 오늘 이런 일과 증언 앞에서 하나님이 우리를 어떻게 바라보시고 또 누구를 통하여 그 하나님의 영광이 증언되기 원하시는지 그 마음을 알것 같습니다. 하나님 오늘 그 귀한 말씀 들려주셨사오니 저희들로 깨달아 알게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 사도 바울은 그리스도께서 다시 사시는 일이 없다면 우리들의 믿음은 헛되고 우리가 여전히 죄 가운데 있을 것이며 그리고 우리가 바라는 것이 만약에 이 세상에서의 일이라고 한다면 우리는 세상에서 제일 불쌍한 사람들이다 이렇게. 고린도전서에 말합니다 그제 뒤에 이 여러분 우리 저 교회 벽면에 이 묻별이 되어 흩어지는 그런 아 이제 그림들 지금 보시잖아요 뭐 그런 뜻이기도 하지만 예수님 오시던 날 밤에 어그 밤에 천군과 천사와 함께 하늘에 떠있던 별 같기도 합니다 크리스마스 기분이 나는 거죠 그런데 이 크리스마스도 우리가 늘 기억하고 따뜻하고 감사하게 기억하는 이 크리스마스도 부활이 없으면 아무 소용 없는 거죠 그러므로 우리의 신앙에 있어서 예수 그리스도의 사건에 있어서 이 부활이 가지는 의미는 예수님께서 말씀하신 그 모든 주장과 예수님께서 우리에게 약속하신 혹은 예수님을 통하여 우리에게 오고 있는 현실을 돌이킬 수 없이 그리고 믿을 수 있도록 확증해 주시는 사건이기 때문에 부활은 중요한 겁니다. 그리고 그 부활은 역사적인 사건이어야 합니다. 우리가 심리적으로... 아니. 좀더 신앙적으로 표현해서 영적으로 믿어지기 때문에 부활의 사건이 현실이 되는 것이 아니라 우선 부활은 여러분과 내가 믿든지 믿지 않든지 상관없이 역사 가운데 일어난 역사적인 사건입니다 하나님께서 행하신 그 놀라운 사건 그 하나님께서 행하신 그 놀라운 사건은 하나님은 우리 가운데 영광으로 새롭게 시작하시는 첫날 첫 혹은 첫 열매 잠자는 자들의 첫 열매가 되시고 이제 하나님께서 새롭게 경륜을 주의 부활을 통해 확증하신 새로운 마치 빛이 있으라 하셨을 때그 첫날이 된 것과 같은 그첫 첫날 시작이 되는 그날이 부활이기 때문에 복음서에 보면 사도들은 이 복음서를 증언한 사람들은 한사코 이날을 안식후 첫날이다. 이렇게 씁니다. 안식후 첫날 하나님의 새로운 경륜이 시작되는 아니 처음부터 우리 약속해 주셨지만 예수 그리스도를 통하여 새롭게 된 창조. 첫날, 안식후 첫날. 안식후 첫날 일찍이 아직 어두울 때, 막달라 마리아가 무덤에 와서 이렇게 돼 있어요. 아리마데 요셉이 부자였고, 어, 그리고 그 무덤 안에 이렇게 안치된 주검이 이렇게 훼손당하지 않도록 굴을 판 다음에, 이 도장과 같이 생긴, 이렇게, 아, 어, 이 인봉을 해놓는데, 이렇게 크게 이제 납작하고 둥근 돌을, 부러운 돌을, 이제, 문을, 입구를 막는, 이렇게, 이제 문으로 놓는 거죠. 그래서 대개 어떻게 하, 했냐면, 여기 이제 돌 입구가 있으면 돌 입구 그 앞으로 이렇게 홈을 좀 파는데 위에서부터 이렇게 내려오도록 홈을 파가지고 요 입구를 충분히 막을만한 납작하고 둥근 돌을 만들어서 이제 안치하고 난 다음에 위부터 돌을 굴려서 이렇게 꽉 하고 입구를 막는 겁니다. 마가복음에 보면 향품을 준비했던 여자, 여성들이 어, 이제 안식 후 첫날에 일찍 예수님이 계신 그 무덤을 향해 가면서 자기들끼리 그렇게 얘기해요. 누가 우리를 위해서 그 돌을 옮겨줄까? 예수님께 가서 이제 향품을 바르려고 가면서 누가 우리를 위하여 돌을 옮겨줄까? 이렇게 얘기를 하면서 누구를 데리고 가지 않습니다. 이런 거를 우리는 대책이 없다 이렇게 얘기를 하죠. 큰 대책이 없습니다. 여기는 어, 복음서의 그 증언을 우리가 이렇게 같이 이렇게 한꺼번에 보면 막달라 마리아가 있고 그 막달라 마리아는 전에 일곱 귀신 들렸던 여성인데 예수님께서 치유해 주셔서 그 후로 예수님을 쭉 쫓아다니면서 예수님을 공부했던 여인입니다. 그리고 그날 같이 갔던 또 다른 마리아가 있는데 이제 야고보의 어머니 마리아가 있다고 그래요 근데 이 여성들이 자기들이 지금 이렇게 예수님을 너무너무 안타까운 일이에요 사랑하는 예수님이 어처구니 없이 그렇게 십자가에서 정말 너무 말할 수 없이 처참한 죽음을 어, 겪으셨는데 그를 사랑하는 마음과 그를 향한 그 마음은 어쩔 수가 없어요. 그리고 어, 유대인들이 사람이 죽은 지 사흘 동안은 애곡하는 기간이거든요. 근데 안식일이어서 그럴 수 없었으니까 안식일이 끝나자마자 준비한 걸 가지고 그를 위하여 슬픔을 같이 드러내려고 가는 거예요. 근데 가는 그 그, 그들의 마음과 그 결정에 따른 행동과 거기 갔을 때 돌이, 돌을 굴려줄 사람이 없는 이 현실은, 이 대책이 없는 현실은 그 현실을 그들이 같이 살아내는 거죠. 여러분, 저는 이 대책이 없는 행동을 하는 걸 통해서 때로 우리는 그 마음의 진심을 알수 있지 않을까. 대책이 없는 걸 알지만, 그냥 나서는 그 마음의 결정과, 그냥 이것저것을 해하려 가면서도 알아요. 그렇지만, 가고 싶은 거예요. 가서 돌을, 돌이 막혀 있으면 주님 앞에 갈수 없는 거 알아요. 그러나, 주님이 계신 그 자리, 가고자 하는 그 마음과 그 결, 그 결정을 통하여, 우리는 이 막달라마리아와 그 여인들이 가졌던 그 마음, 사랑, 주님을 향한 그 안타까움 이런 걸 우리 느낄 수 있는 거죠. 저는 이 말씀을 우리에게 쭉 따라 읽으면서 이 말씀은 우리에게 너희들이 이렇게 해야 된다라는 것보다는 우리 인생을 살아가는 동안에 이럴 수 있지 않나? 이런 일이 일어나지 않나? 하는 그런 정황들을 통해서 그 마음을 느낄 수 있는 그런 이야기, 그런 사건이 된다고 믿습니다. 근데 그들이 가면서 그렇게 염려했는데, 가보니까 돌이 무덤에서 옮겨진 걸본 거예요. 그 클라우디아 황제의 그 측령을 보면, 무덤을 훼손하고 그 시신을 이렇게 훔쳐가거나 훼손하는 사람들은 사형에 처하는 그런 측령이 1세기에 이렇게 난걸 보면 그 당시에 소위 무덤을 도굴 하거나 무덤을 훼손하는 그런 일들이 많이 있었던 것 같습니다. 근데 무덤을 막았던 돌이 옮겨져 있고 인봉이 떨어진 걸 보니까 그런 당대의 상황을 놓고 보면 그냥 더럭 무슨 일이 났구나 생각한 거죠. 그래서 막달라 마리아가 제자들에게 갑니다. 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보고 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자 누구겠어요? 이 말씀을 기록한 사도 요한이겠죠. 달려가 말합니다. 들어가서 확인한 것 같지는 않아요. 그런데 그것을 보고 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 두었는지 우리가 알지 못하겠나이다. 여기는 그 내용을 이렇게 표현 하고 있지만 그 느낌은 어떤 거겠어요 어떻게 우리 주님에겐 또 이런 일이 일어납니까 어떻게 우리 주님에겐 또 이런 일이 일어납니까 십자가에서도 그렇게 억울하게 돌아가셨는데 그 주님의 무덤마저 이런 일이 일어나면 어떻게 하면 좋습니까 사람들이 우리 주님을 가져다가 어딘가 다른 곳에 둔것 같은데 우리가 알지 못하겠습니다 베드로가 그 말을 듣고 베드로와 그 다른 제자가 나가서 무덤으로 갑니다. 3절이죠 베드로와 그 다른 제자가 나가서 무덤으로 갑니다. 근데 여기 이어지는 장면은 바빠요. 급해요 지금 여자들이 그 아직 어둑어둑할 때 새벽녘에 그 더듬더듬 갔을 거 아니에요. 근데 가서 보니까 큰일 난 거죠. 그래서 어, 얼른 가서 사도들에게. 베드로, 베드로 사도님 큰일 났어요. 라고 하니까 베드로와 요한이 막 달려가는 거예요. 4절에 보니까 둘이 같이 다름질하더니 그 다른 제자가 베드로보다 더 빨리 달려가서 요한이 베드로보다 훨씬 젊습니다. 그래서 이거 참 영화같이 기록해놨어요. 그리고 아 웃으면 안 되는데 이 대목에서 베드로보다 요한이 빨리 달려갔다는 게 뭐가 그렇게 중요한지 모르겠어요. 그런데 그 다른 제자가 베드로보다 빨리 달려가서 무덤에 이르러 구부려 들어가지는 않고 입구에서 구부려 세마포에 놓인 것을 보았으나 들어가지는 아니하였더니 시몬 베드로가 따라와서 무덤에 들어가 성품을 알게 하는 거죠. 베드로 성품을 아는 거죠. 그냥 가릴 게 없는 거예요. 지금 큰일 난 거예요. 자기가 예수님 그... 심판받으실 때 억울하게 재판받으실 때세번 예수님 부인한 거는 지금 뭐 생각도 없어요 지금 큰일 났다 생각하니까 그냥 야 요한 같이 가자 같이 가자 아는데 요한은 막 들어가서 당도해서 이렇게 살펴보니까 그 안에 어 저기 세마포만 있는 것 같으네 그런데 그냥 베드론조차 와가지고 볼거 없이 그냥 쑥 들어가는 거죠 여기 무슨 영적인 의미가 있을까 싶으시겠지만 저는 이게 일어난 일이기 때문에 일어난 일을 그대로 우리에게 기록해주는 역사적인 사건의 증언이라 말합니다 제 말이 아니고 성경을 보는 역사적인 진실 역사적 진리를 어떻게 평가해야 하는가 하는 그런 것들을 연구하는 학자들이 이런 증언, 이런 보고 이런 보도들이 이게 역사적인 사실성을 드러내는 거죠. 요한이 그걸 기억하고 있었어요. 참그 사람의 성품이란 안 변합니다. 안 변합니다. 예수 믿으면 우리가 바뀌는 건 맞는데 기질은 많이 남아있습니다. 그러나 그 기지를 통해서 하나님은 하나님 필요한 대로 역사하시는 거 여러분 믿게 되시기를 바랍니다 베드로가 들어갔어요 갔더니 세마포가 놓여있고 세마포는 예수님께서 돌아가신 후에 예수님의 몸을 싼 거죠 이렇게 쌓고 여러분 예수님께서 그 나사로를 살릴 때 나사로야 나오너라 하니까 나사로가 그 세마포에 쌓인 채로 그가 나오잖아요. 그러니까 예수님께서 그를 풀어주어 돌아다니게 하라. 이렇게 말씀하시잖아요. 지난주에 읽은 대로 니가, 니고데모가 그가, 어, 략과 향품을 가져다가 예수님을 그 세마포는 그 예수님의 그걸 바르고 또 세마포에도 그걸 적셔서 어, 이 시, 시체가 부패할 때 한, 나는 냄새가 나지 않도록 하는 거죠. 그러니까 그 세마포를 이렇게 쌓아 두고 그리고 얼굴을 어 따로 가렸었는데 베드로가 가서 보니까 세마파가 놓였고 또 머리에 쌌던 수건은 세마파와 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여있더라 이 쌌던 대로 놓여있더라 라는 그 표현은 가지런하게 놓여있다 혹은 어 포개어있다 이런 식으로 해석합니다 이 부분에 대해서도 여러 가지로 원어를 놓고 해석을 합니다만, 중요한 포인트는 이거예요. 보통 시신을 훔쳐가는 사람들은 빨리 일을 끝내야 되니까, 거기서 세마포를 풀그 여력이, 시간이 없, 여유가 없어요. 그러니까 그냥 통째로 훔쳐가는 거죠. 그러니까 세마포가 거기 남겨질 가능성이 적고, 그리고 혹여 세마포를 해치고 시신을 훔쳐갔다고, 해도 이 세마포가 그대로 보존되어 있을 가능성이 적습니다. 그런데 이베드로와 요한이 본 것은 뭐냐면 예수님을 쌓았던 세마포가, 세마포가 훼손되지 않고 그대로 있었고 그 얼굴을 쌓았던 수건조차도 좀 떨어져 있었지만 가지런히 그렇게 놓여 있더라. 마치 나비가 그 탈피되었을 때그 모양이 그대로 남아있는 것처럼 그 세마포가 그대로 있는 것을 증언하고 있는 겁니다 뭔가 일이 일어난 거죠 내가 무언가 일이 일어난 증거가 거기에 있어요 세마포가 훼손당하지 않은 채로 놓여있던 겁니다 무슨 일일까? 어떤 일일까? 우리가 다음 주에 봐오겠지만, 요한복음 19장, 아, 20장 19절에서 20절을 보면, 어, 안, 이날 곧안식고 첫날 저녁에, 그날 저녁에, 제자들이 유대인들이 두려워 하며 모인 곳에 문을 닫아요. 그러니까 그 안에 모여있고 문을 탁 닫아놓습니다. 그런데 예수께서 오사 가운데 서서 이러시되, 너에게 평강이 있을지어다 이렇게 말합니다. 문을 문을 닫았는데 문을 닫았는데 예수께서 닫아놓은 문을 가로질러서 쑥 하고 들어오신 거예요. 세마포로 예수님을 싸 두었는데 예수님께서 부활하시어 영화롭게 변화되신 그 예수님의 몸이 예수님의 몸이. 이 세마포를 그대로 놔둔 상태로 쓱 하고 일어나신 거죠 일으킴을 입으신 거죠 그래서 혹여 부활한 사람들은 아 부활한 예수님의 몸이 영체다 스피리얼 바디다 맞는 표현이기도 해요 그러나 우리가 보통 영혼하면 만져지지도 않고 이렇게 둥둥둥 떠다니는 것처럼 보이는 그런 거지만 그런 뜻이 아닙니다 왜냐하면 이어지는 어. 요한의 증언에 의하면 그 안에 제자들이 예수님을 알아보지 못하니까 만져봅니다. 도마는 넣어보고 만져보고 하잖아요. 누가 보금의 증언에는 뭐냐면 예수님께서 그들과 같이 계시다가 얘들아 너희 중 먹을 게 있느냐? 구운 생선을 드렸더니 예수님 그들과 함께 잡수시더라. 부활하신 예수님의 몸은 우리와 같은 피지컬리티를 갖고 계세요. 물성을 갖고 있는데 그 물성은 하나님께서 새롭게 창조하신 새 질서의 물성이기 때문에 세마포나 이 문을 가로질러서 쑥 지나가실 수 있지만 만질 수 있는 물성인 거죠. 저도 그게 어떻게 된 거냐고 설명하라그러면 모르겠습니다. 그러나 이게 우리가 그... 이 부활에는 연속성과 불연속성이 있어요. 예수님께서 세마포를 그냥 쑥 어, 지나 일으킴을 입으신 것과 문을 가로질러 들어오시는 그런 예수님의 어떠하심은 전혀 다른 거죠. 우리도 그렇게 될 겁니다. 그러나 그 예수님이 그 영화롭게 되신 몸에 못자국과 창자국을 가지고 계신 것은 그리고 예수님의 몸이 누이셨던 그곳에 예수님의 몸이 없고 그 무덤이 빈 채로 그리고 그 세마포를 쌓던 세마포만 남아있는 것은 부활 이전에 예수님께서 가지셨던 그 육체 그몸그 존재가 부활 이후와도 연결되어 있다 연속된다 이런 뜻인 거죠 그러므로 지금 우리의 몸도 부활 이후에 어떤 형태로 놀랍고 완전하게 변화되는 그 영광스럽게 된 바디로 연결될 겁니다. 지금 여러분의 생김새에 대해서 여러 가지로 아쉬운 게 많으신 분들이 계실 거예요. 그래서 어머님 날 낳으시고 원장님 날 지우시고 이렇게 사시는 분도 계시지만 그거 다 그거 다 극복되고 변화돼요 하나님께서 의도하셨던 하나님께서 나만을 위하여 의도하셨던 완전하고 영광스러운 몸으로 우리가 변화될 겁니다. 그때 우리가 보면서 놀라겠죠. 와. 지금 이 상황이 이렇게 된 것을 보고 베드로가 들어가서 와! 뭐 깜짝 놀랐겠죠 그러면서 요한 들어와봐 들어와봐 그때 해야 무덤에 먼저 갔던 다른 제자도 들어가 보고 믿습니다 무엇을 믿던 이때 믿더라라는 이 말은 무슨 일이 일어났는지 이 상황을 보고 깨닫고 알게 되었다 라는 뜻 같아요. 왜냐면 하 예수님께서 가지신 그 부활의 온전한 의미가 무엇인지는 아직 그때는 몰랐다는 거예요. 왜냐면 하그 밑에 괄호에 요한이 친히 해설을 해 놨어요. 뭐라 하면 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀을 아직 알지 못하더라. 그때는 다 알지 못했다는 거죠. 여러분 우리가 예수님을 믿는데 예수님을 믿는 믿음이 무엇인지 정확하게 깨닫지 못하는 그런 때에 있어요 괜찮아요 제자들도 그랬잖아요 그 부활의 현장 앞에 뭔가 일어난 건 알았어요 뭔가 일어난 건 알았는데 무슨 뜻인지 몰랐던 거죠 엠마오로 가던 두 제자들도 이 일을 겪었는데 무슨 뜻인지 잘 모를 때 예수님께서 그들에게 나타나셔서 말씀해 주시면서 설명해 주실 때 그들이 비로소 깨달았거든요. 그때 제자들을 향하여 이렇게 예수님을 알지 못하는, 알아보지 못하는 그들을 향하여 이르시되 이엠마오로 이, 이 가는 제자들이 이 일을 얘기를 해요. 누가 보면 24장 24절에 보면 또 우리와 함께 한자 중에 두어 사람이 무덤에 가 과연 여자들이 말한 바 같음을 보았으나 예수는 보지 못하였느니라 하거늘 그랬더니 예수님께서 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모세 오경과 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라 성경이 곧 예수 그리스도에 대하여 증언한 것을 풀어 말씀해 주시는 것을 그들이 듣고 마음이 뿌릴 듯 일어나 도망가던 엠마오엘로로 가던 제자들이 예루살렘으로 다시 돌아오거든요 그러니까 이때 이 제자들도 이 일이 일어난 것을 알았지만 이게 도대체 무슨 일인지 모른 채로 이 영광스러운 사건을 목격한 그들은 10절에 이에 두 제자가 자기들의 집으로 돌아가니라 이렇게 돼 있어요 그 다음에 11절에 보면 이렇게 돼 있어요 마리아는 문 바, 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 구부려 무덤 안을 들여다봅니다 저는 이 사건을 보면서 하나님은 어떤 사람을 통해서 증언되고 싶으실까? 주님은 그 주님의 영광스러운 부활의 사건을 누구를 통해서 증언하고 싶으셨던 걸까를 보게 돼요. 예수님의 이 베드로와 그 다른 제자 그 제자가 여기 뭐라고 썼냐면 예수님께서 사랑하시던 예수님의 사랑받던 제자 요한 이들은 예수님 쫓아다니면서 뭐라고요? 주님, 우리가 주님을 위하여 모든 걸다 내버리지 않았습니까? 주님, 우리 중에 누가 제일 큽니까? 주님, 그 나라 되면 저, 저를 우정승, 좌, 좌정, 우의정, 좌의정? 주님, 오른편, 왼편에 앉아주세요. 항상 누가 더 큰가? 누가 주님을 위해서 더큰 헌신을 하는가? 누가 더 주님에 가까운 사람인가? 측근인가? 최측근인가? 예수님의 핵심 관계자 예핵관인가 이거를 생각하고 따지고 다투던 사람들이었는데 그들은 그 영광의 사건을 바라보고 각자 자기 집으로 돌아갔습니다 그런데 마리아는 어쩌면 그 말을 하고 이 제자들 뒤를 쫓아왔던 그걸것 같은데 그 마리아는 돌아가지 않고 무덤 바깥에 서서 울고 있습니다 뭔가 참이 심정이 어떨까 무슨 일이 일어난지는 알겠는데 사랑하는 주님의 그 존재가 쭉 돌아가셨더라도 거기 계셨어야 되는데 그분을, 그분이 을그분 계셨다는 증거와 그분과 만날 수 있는 그 현재로서는 그 마지막 장소인 현실인 그 무덤에 주님이 사라진 그 현실 앞에서 그는 주님이 머무셨던 그 자리를 떠나지 않고 울며 그 자리를 지키고 있었던 거죠 아마 앞에 왔던 두 제자들은 이 상황을 보니까 무슨 일이 일어난지는 알겠는데 그다음에 뭘 어떻게 해야 할지 할 일을 아마 생각해 봤을 수도 있겠죠 우리가 뭐할게 없겠다 더 이상 뭐할수 있는 게 없겠다 일단 돌아갑시다 그럴 수 있고 또 우리 되게 그렇게 할 겁니다 그런데 마리아는 떠나지 않는 거죠 할 일이 있었을까 아니면 뭔가 할수 있는 일이 있었을까 그것보다는 이 일어난 현실이 안타깝고 이렇게 된 일을 그냥 거기 머물러 겪어내고 있는 거예요. 이건 우리에게 뭐 너희들도 이렇게 해라 라고 가르치는 어떤 규범이나 번고를 하기보다는 이 마리아의 심정을 한번 생각해 보면 어떨까 하는 그런 저는 음성으로 들렸습니다. 말할 수 없는 슬픔이나 정말 어처구니 없는 일이나 억장이 무너지는 상황 앞에서 우리가 정말 뭘 어떻게 할수 있는 일이 없을 때는 그냥 우리가 내가 할수 있는 게 없으니까 그냥 물러가 있을 수 있는데 그냥 그 자리에서 그 일을 같이 겪어내는 거그 자리에서 그 아픔을 같이 겪어내는 그 마음을 하나님은 혹시 귀히 보시는 게 아닐까 여러분 우리 큰 슬픔이 있을 때큰 어려움이 있을 때 내가 그 사람들을 꼭 격려하고자 해서 뭔가 답을 말해주거나 뭔가 설명해주거나 하기 전에 그냥 같이 아파하고 같이 겪어내는 거 이게 더 우리 마음을 전달하는 방법이 아닐까 뭐 이런 생각을 하게 됩니다 마리아 거기서 머물러서 이렇게 울며 구부려 무덤 안을 들여다봅니다 그랬더니 그 안에 생각지 못한 일이 일어납니다. 티노리븐 두 천사가 예수님이었던 곳에 하나는 머리편에 하나는 발편에 앉아 있습니다. 그리고 그에게 묻습니다. 천사가 여자여 어째여 우느냐 왜 우러? 여러분 이 상황 지금 자저 혹시 우리 중에 좀 졸린 분 계실까봐. 깨우는 질문. 지금 예수님의 부활이 일어났어요? 안 일어났어요? 지금 이 상황, 지금 마리아가 막 울고 있는 이 상황이 예수님이 부활하셨어요? 안 하셨어요? 부활하셨죠. 그런데 우는 거야. 안식후 첫날, 하나님께서 이 영광스러운 사 일을 시작하신 그 첫날인데 아직 어두울 때 여자들이 찾아갔어요. 놀라운 하나님의 역사가 일어났어요 기쁨의 역사가 승리가 확정되었어요 그런데 나는 아직 그걸 모르고 여전히 울고 있을 수 있는 현실 우리도 인생을 살아보면 다 이미 됐었는데, 우리가 알지 못하고 염려하던 그런 때 있었잖아요. 그죠? 여러분, 우리 인생은 마치 지금과 같아요. 우리 살면서 운다고요. 살면서 힘들다. 하나님, 이거 도대체 불안해 죽겠어요? 왜 이래요? 하고, 우리가 이렇게 우는 때가 있어요. 그러나, 이때 우리 물어봐야 돼요. 예수님 부활하셨지? 승리는 확정되었든가 아니든가. 우리의 마지막은 영광이든가 아니든가. 예수님은 부활하셨고 영광스러운 그 승리를 전취하셨는데 마리아가 울고 있는 이 현실은 우리의 현실일 수도 있는 거죠 천사가 물어봐요 왜 울어? 자기가 알고 있고 자기 눈앞에 보고 있는 대로 말합니다 사람들이 예수님을 어디다 치운 것 같습니다 사람들이 내 주님을 어디다 치운 것 같습니다 그런데 그들이 예수님을 어디다 두었는지 내가 알지 못합니다. 이렇게 지금 말합니다. 지금 이 마리아는 예수님 이안 계시니까 그죠? 이 천사들 이 그가 다른 공간 복음서에 보면 눈같이 빛나는 그 광휘가 있는 옷을 입고 있었기 때문에 하늘로부터 온 천사라는 건 그냥 알았어요. 그런데 그가 그에게 고백하는 마리아의 말을 잘 보세요. 사람들이, 우리는 이거는 이제 한, 이제 전체적으로 그렇 한꺼번에 번역을 해서 그런데 사람들이 내 주님을 어딘가 옮겨두었습니다. 근데 그때, 내 주님이라고 표현해요. 내 주님을. 예수님을 내 주님이라고 표현합니다. 그런데 그분을 어디다 두었는지 내가 알지 못합니다. 이렇게 말하는 그때, 주님께서 그 곁에 서십니다 이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수께서 서 계신 것을 보았으나 예수인지 알지 못하더라. 부활하면 못 알아본다. 변화되니까. 그죠? 제자들도 못 알아봤어요. 우리는 다음 주에도 보겠지만 도마가 예수님 못 믿어. 나는 내 눈으로 보지 않으면 못 믿어. 이렇게 얘기하니까 제자를 향하여 다우팅 토마스 의심 하는 도마라 그래서 우리 그 자꾸 그렇게 그를 이렇게 비난하고 하는데 사실은 그 무덤 아, 부활해서 그들에게 같이 그들에게 나타나신 그들 가운데 서 있으면서 평강이 있으라라고 하는 분이 예수님인지 그 전에 본 제자들도 하나도 못 알아봤어요. 그리고 예수님께서 그들에게 선과 옆구리를 보이시니까 비로소 그들이 예수님인지 알고 기뻐했거든요. 딱 봤을 때못 알아보기는 도마나 제자들이나 다 똑같아요. 오늘 막달라마리아도 봤는데 모르겠는 거예요. 그래가지고 그를, 근데, 아, 그 이분이 이 동산을 지키는 동산직인가 보다라고 생각하고 이렇게, 어, 생각을 했어요. 근데 예수께서 그에게 물어봅니다. 여자여, 어째여 울며, 누구를 찾느냐? 그랬더니, 동산지기로 여겼던 그가 주여 어, 당신이 옮겼거든 어디도 언지 내게 이르소서 그러면 내가 가져가리이다. 그거를 이분이 해결할 능력이 있을까 없을까는 그뭐잘 모르겠어요. 그러나 그 마음을 그냥 표현하고 있는 거죠. 그죠? 또 질문. 마, 마리아가 지금 예수님이 어디 계신지 안다 모른다. 앞에 계신 앞에 계신이가 예수님이라고 알았다 몰랐다. 몰랐죠. 그런데 이 마리아의 고백을 한번 생각해 보세요 천사들을 향하여 내 주님이라고 고백했어요 내 주님을 사람들이 치웠습니다 그래서 예수님을 내 주님이라고 고백하고 그가 어디 계시든지 내가 가서 그를 모시고 싶습니다 하는 그를 향한 마리아의 마음을 예수님인 줄 모르고 고백한 거예요 그런데 세 번째 질문. 예수님은 이 사실을 지금 이 고백을 듣는다 안 듣는다. 틀으신 거죠. 참 이거 보면 우리 예수님이 처음부터 나타나셔 가지고 마리아야 이러면 얼마나 좋아요 그죠? 근데 여자여 왜 우느냐 이렇게 물어보시잖아요. 난이 다음에 만나면 예수님께 여쭤보고 싶지만 예수님은 예수님이 안 계신 상황에서 우리가 예수님을 어떻게 사랑하는지 듣고 싶은 게 아닐까? 그리고 그게 진짜거든요. 눈앞에 있을 때그 앞에서 말하는 거 누구나 할수 있어요. 그러나 눈에 보이지 않을 때, 예수님 계시지 않을 때, 예수님 안 보일 때 그분은 내 주님이시고 나는 그분을 사랑하고 그분 계신 곳 어디든지 내가 가서 그분 모시고 싶어요 하는 그 고백은 진짜 고백이거든요 그런데 주님이 그 고백을 들으시고 말합니다 뭐라고 말씀하시냐면 예수께서 마리아야 이때 여러분 예수님이 이 여인을 이 막달라 마리아를 향하여 마리아 그때 이 마리아야에는 평소에 예수님이 마리아를 부르시던 그게 그냥 거기 다 있었을 거예요 마리아야 근데 이 마리아야 하는 거기에 이제까지 그 했던 그 모든 게다 설명되는 거잖아요 이제까지 마리아가 했던 그 모든 고백을 주님이 들으신 게 되잖아요 그랬을 때 요한이 굳이 그 다음에 그다음에 마리아는 뭐라고 응답을 하냐면 마리아가 대답하기를 라옴니어라고 대답합니다. 이 라옴니어라는 말은 이게 아람어인데 굳이 일부러 여기다가 라옴니어라고 음역을 그냥 해 놨어요. 저는 이거라고 생각해요. 보통 라피어라고 하는데 이 라옴니라는 표현은 뭐 히브리 그 라비들이 리보노 셀올람 하면 하나님을 향하여 리보노셀올라함이라는 표현을 하면 이거는 세상의 스승이신 하나님 하는 그런 표현을 할때 라옴니 그런 표현을 쓴다고 해요 그러나 그것보다는 제 생각에 혹시 제 추측에는 막달라 마리아는 늘 예수님을 라옴니 이렇게 부르지 않았을까 마리아야 라고 부르는 그 마리아에는 평소에 막달라 마리아를 부르시던 그 예수님의 음성에 대해서 막달라 마리아는 라옴니 하고 대답함으로 평소에 그가 예수님을 향하여 부르던 그 호칭으로 대답하는 거죠 마리아야 라옴니여 하는 이게 다른 설명 필요 없는 거예요 나는 축복하고 나는 바랍니다 제 인생에도 주님께서 신기야 할때 아이고 주님 하는 그 아이고 주님 하는 제가 늘 주님을 부를 때 하는 그 나만의 주님을 부르는 그, 그게 그 있기를 바랍니다 난 여러분에도 그렇기를 바랍니다 다른 사람 몰라도 주님하고 나는 아는 거지 주님하고 내가 아는 그 사이에 내가 주님과 함께 주의 이름을 부르며 살아냈던 내 마음과 내 삶이 그냥 그 안에 설명 필요 없는 거예요 주님 나는 우리가 그분 뵐때 그분이 우리 이름 불러주실 때 우리가 평소에 주님이 내 이름을 어떻게 부르시는지 평소에 주님이 나를 어떻게 찾으시는지 알기 때문에 그때 주님을 향하여 주님 하고 대답하는 그 대화가 필요 없는 서로의 이름을 부르는 그때 그 모든 것들이 충만하게 확인되는 영광 그 기쁨이 있기를 축복합니다 여러분 우리 주님의 이 사랑스러움, 그 긴장이 느껴지세요? 이 섬섬이 느껴지세요? 그 부활하셨을 때그 주님이 얼마나 그냥 보여주고 싶겠어요? 그런데 그 세상에 연약한 여자 그리고 참 생각해 보면 이. 법정이 열렸을 때 여자들이 증인으로 세워지지를 못했어요 남자의 이야기와 여자의 이야기가 서로 부딪히면 그리고 서로 상치돼서 맞지 않으면 여자의 의견이 무시됐다고요 그리고 더더군다나 이 여자는 일곱 귀신 들렸던 여자예요 그러면 어쩌자고 주님은 그 영광스러운 새롭게 창조하시는 하나님의 경륜을 영광스럽게 펼쳐가시는 인간의 역사, 이 인류의 온 역사를 새로운 역장으로 열어가시는 이 영광스러운 부활의 저 증인으로 막달라 마리아이라는 여인을 택하시는 것일까? 그리고 그 주님이 이렇게 보여주시기 직전에 그 여인의 안타. 하는 그 모습, 대책이 뭔가? 대책이 있고, 능력이 있고, 계획이 있어서가 아니라, 그냥 주님을 사랑하기에, 그러나 어쩌지 못하는 현실 앞에서 그저 아파하고 그리워하며 울며 있는 그 여인의 그 연약한 모습. 그럼에도 불구하고, 그 가운데서도 내 주님이라고 고백하는 그 일편단심, 그리고 주님을 만나고 사랑하고 싶은 그 사랑하는 그 안타까운 심정, 그거를 주님께서... 뭐라고 다 듣고 계시고 알고 계시고 보고 계셨음을 그에게 확인해 주시는 이 주님의 섬세함은 여러분과 제게도 예외는 아니다. 그러므로 우리가 힘들고 어려울 때 주님 되게 그 앞에 이렇게 탄식이 붙죠. 아이고 주님. 그때 주님은 안 보이신 것 같은데 주님이 분명히 들었음을 확인해 주실 것을 기다리고 준비하시며 듣고 계시다 믿는 여러분 되시기를 축복합니다 주님이 그렇게 그 마리아를 향하여 라옥니어 하고 그러니 여러분 어떻겠어요? 여러분이라면 어떻겠어요? 그냥 그 발에 엎드려. 성경에 나오는 여성들은 되게 예수님의 발에 입맞추기를 좋아하잖아요. 그 발을 붙들고, 주님 어디 계셨어? 주님 감사합니다. 그러지 않았겠어요? 근데 예수님께서, 나를 붙들지 마라. 이 나를 붙들지 마라의 뜻이 뭔가, 뭐, 여러 가지로 해석합니다만, 나는 아마 여기 기록되지 않았지만 마리아가 이렇게 말했을 것 같아요 주님 이제 됐어요 나 이제 절대 주님 안 넣습니다 주님 딴데못 가십니다 이제 다시는 주님 딴데못 가십니다 나 주님 이제 다 절대 안 넣습니다 그랬더니 예예 yeah, 이것 yeah. 좀 놔봐 그러에 이제 주님 내가 아직 아버지께로 올라가지 않았노라 하늘로부터 내려오시니가 이제 승리되실 것을 말씀해 주시면서 그런데 너 가서 할 일이 있어 그렇게 가르쳐 주시는 게 아닌가 그리고 이제 주님은 우리로 하여금 그 이름을 부를 때 그의 말씀을 우리에 품고 그 이름을 부를 때 우리와 함께 하시는 새로운 시대를 열렸음을 가르쳐 주시는데 그 다음에 너무도 영광스러운 선언이 되는데 이건 우리 같이 소리 내서 읽어야 돼요 같이 읽습니다 시작 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희의 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 아멘 부활하신 예수님이 죽음을 이기시고 승리하신 예수님이 자기를 배반하고 다 도망갔던 그들을 향하여 뭐라고 부르시냐면 야내 동생들에게 가서 내 형제들에게 가서 히브리서 말씀에 보면 창조하신 이와 창조받은 이가 함께 하시며 그 그가 그들을 형제라 부르기를 부끄러워하지 않으신다 그랬어요. 마태복음 28장에도 내 형제들에게 가서 내가 먼저 갈리니에 가서 기다 거기서 만나자고 전에 예수님이 그들을 향하여 내 형제라고 불렀어요. 예수님이 여러분과저를내 동생들아 이렇게 불러 주신 거예요. 부활을 하시고 영광스럽게 된 분이 예수님을 향하여 가족이라고 부를 수 있는 아무 공로가 없는 그들을 향하여 자기 살겠다고 배반하고 부인하고 모른다 했던 그들을 향하여 내 형제들에게 가서 라고 말하는 거지 그리고 그들에게 말하기를 내가 내 하나님 너희의 하나님 내 아버지 곧 너희의 아버지라고 가르쳐 주시는 겁니다 그 예수님이 오늘 우리에게 말씀해 주시는 거죠 얘들아 내 하나님이 곧 너희의 하나님이고 내 아버지가 곧 너희의 아버지다 이 말을 가서 전해라 내가 그렇게 영광스럽게 될 것이다 라고 전하라 했습니다. 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다. 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다. 이러니라. 우리 하나님은 그 영광스러운 부활의 첫 증인으로 막달라 마리아를 선택하셨습니다. 당대에 상황과 종교적인 전통과 문화를 볼때 불리한 일입니다 부활의 이 사건을 만약에 만들어낸 일이라면 부활의 첫 증인은 당연히 베드로쯤 되거나 니고데모쯤 되거나 아리마데 요새쯤 되어야 합니다 그러나 예수의 제자들은 한사코 막달라 마리아를 통하여 주님의 부활이 처음으로 증언되었다라고 전하고 다녔습니다 불리한 일입니다 말이 돼 그게 야 일곱 귀신 들었던 여자 그 말을 네가 믿어? 너 정신 나은 거 아니야? 그러나 그들이 그렇게 했던 이유는 그것이 하나님의 뜻이었고 그 뜻대로 역사 가운데 일어난 일이었고 그것이 진실이기 때문에 그러합니다 오늘 이 뒤에 천지사방으로 흩어진 별들의 모습을 보고 있습니다 저 가운데 나는 어떤 별일까 저 가운데 나는 어떤 존재일까 한번 생각해 보면 여러분 어떠세요? 나는 예수님의 증인되기에 적절한 사람인가 적절한 존재인가 한번 생각해 보면 적절하기보다는 부족한 게더 맞다 느낄 겁니다 아니요 주님 저는 예수님 증언하기에 너무 부족하고 너무 지은 죄가 많고 너무 부끄러운 게 많습니다. 너무 허물이 많습니다. 그런 우리에게 주님이 말씀하세요. 너나 믿지? 예. 그러면 내 말대로 되는 거 알지? 네. 성령이 너에게 희 임하시면 네가 권능을 받을 거야. 너는 예루살렘으로부터 시작해서 땅 끝까지 내가 있는 그 자리에서 내 증인이 될 거야. 네가 혹시 아니요 전 능력이 없어서 못해요 전 연약해서 못해요 저는 대책이 없어서 안 돼요 라고 말할까봐 나는 내 부활의 첫 증인을 막달라 마리아로 삼았다 말씀해 주실 겁니다 그렇다면 여러분 우리 증인된 이의 영광은 내 어떠함에 있는 것이 아니라 나를 증인 삼으신 이의 영광에 있고 우리가 증언하는 것의 영광스러움이란 내가 증언하는 내용의 영광스러움에 결정되는 거예요 그러므로 하나님이 그 하나님께서 행하신 놀라운 역사를 막달라 마리아와 같은 여러분과 나를 통하여 증언하기 원하신다면 다만 대책이 없더라도 그를 사랑하는 마음으로 순정하는 여러분 되시기를 축복합니다. 같이 기도 하겠습니다. 이런 우리를 증이 삼으신 주님을 향하여 오늘 우리가 기도할 때는 다른 고백하지 않으시고 지님사랑합니다 네, 네 주님 감사합니다 이렇게 고백하는 기도 같이 올려드리면 어떨까요? 같이 기도하겠습니다 네 주님 감사합니다 네 주님 사랑합니다 주님 사랑합니다 주님 감사합니다 주님, 이제부터 우리도 나만이 부르는 예수님을 향한 사랑의 고백을 마음에 품고 살기를 원합니다. 아이고 주님이라고 부를 때는 신기가 부르는 거구나 라고 알아들으실 수 있는 그 나만의 고백으로 주님이 내 이름 부르실 때 응답할 수 있도록 날마다 숨쉴 때마다 그 주님 기억하고 그 이름 부르며 내 능력이 아니라 주께 능력이 있기에 내 영광이 아니라 나를 증인 삼으신 주님이 영화로오시기에 다만 순종함으로 주님의 이름 안에 가리고 진실되고 겸손하게 주님을 향한 사랑의 고백을 세상 앞에서 사람들 앞에서 하는 사람 되기를 소원합니다. 주님 사랑합니다. 주님 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘